0: Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. E quando você está na casa de Deus, aqui você vem buscar outros valores, né? que são os valores da eternidade, os valores que vão ficar para todo sempre. É muito bom, irmãos, quando nós estamos aqui na casa de Deus, estávamos conversando... É, esses dias com o pastor dos Carlos, você pode se assentar, por favor. E falávamos sobre isso. Porque quando nós estivermos para sempre, na eternidade, no céu, esperado céu, então o que vai acontecer? Não haverá mais pecado, irmã Rose. Não haverá mais dor nem sofrimento, é o que angustia. A humanidade é o pecado. Mas na eternidade com Deus não haverá mais pecados. Olha que coisa maravilhosa. E muito mais, muito mais. Sabe o quê? Que não poderá mais haver nenhuma rebelião do homem contra Deus. Por quê? Porque o trabalho que foi feito por Jesus... O segundo Adão é maior do que o primeiro Adão. A natureza da sua vida não é terrena. E a sua obra não passou por processo de pecado. O caso de Adão, que trouxe todo o sistema sacerdotal depois para poder perdoar os pecados, tinha um DNA ainda terreno como tem nós, como eu e você estamos aqui. Mas quando estivermos na dimensão da eternidade, aí nós teremos o DNA do segundo Adão, que é maior do que o primeiro Adão. Então, não haverá mais possibilidade dessa manifestação no céu. No céu, né? no céu que é um estado de gozo, um lugar onde os salvos vão viver, onde desfrutaremos para sempre da nossa verdadeira vida. Eu estava conversando com o pastor dos carros, a respeito disso aí, pastor dos carros, os planos de Deus não podem dar errado, vai ser restaurado aquilo que começou no Éden, só que agora, numa instância superior, porquanto nós estaremos sob a direção do segundo Adão, não do primeiro Adão. Então, os valores são muito, muito especiais. E é importante é, que você cuide da sua vida espiritual. Às vezes, a gente até quer falar algumas coisas aqui para a igreja, e a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Tem irmãos que são é, meninos na fé. São pessoas que não cresceram porque não lê a Bíblia, porque não estudam, porque não tiram dúvidas, não participam de uma escola como essa que você está, que constantemente está se alimentando. Então, ficam meninos na fé. É difícil você tratar alguma coisa com menino na fé. É importante que a igreja cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Pedro capítulo 3, verso 18. Então é importante, e isso tem que acontecer com a igreja, porque nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que tem tentado tirar essa nossa visão e o conceito das escrituras. Das escrituras, porque o que está solapando a humanidade é justamente novas Sensações e emoções que tentam desespiritualizar o que é espiritual. O homem é espiritual, antes de qualquer coisa, o homem é espiritual. E vou dizer, aí os meninos na fé não vão entender, isso é só para quem lê a Bíblia. Antes de nós sermos quem somos, nós já somos em Deus espírito, porque a nossa aparência, a nossa forma física não é o que nós somos. Nós somos muito mais. E no plano de Deus, todos que nascem, nascem debaixo de uma energia. Espiritualidade. Espiritualidade. Então, todo ser humano é espiritual. Todo ser humano é espiritual que precisa de uma casa. Que precisa de uma habitação. Aí, por isso, que precisa de um corpo. Mas as pessoas dão mais preocupações às coisas materiais, aos valores dessa vida, do que à sua própria essência, que é espírito. Que é espírito. Então, isso é complicado demais. Por isso que o homem sempre vai ter problemas. Porque se desajustar no espírito, vai desajustar na psique, na alma. Vai desajustar no corpo. Vai desajustar também na vida vai se ajustar na família, vai se ajustar na sociedade. Mas tudo vê, é uma cadeia sequencial. E a gente percebe nitidamente, quanto mais a pessoa se voltar para Deus e construir os valores nas Escrituras, ela tem mais vida saudável. Tem mais a sua psique saudável tem mais o seu corpo saudável, as suas relações são mais saudáveis. É isso que acontece. E quando desajusta com Deus, irmãos, porque é a origem de todas as coisas. E Jesus faz um papel tremendo, porque numa visão assim muito relacional, Jesus ele usa as metáforas da vida, ele vai trabalhando aquilo que tem para aproximar o ser humano com Deus, sem os rituais, sem a religião. Por isso que quando Jesus começou o seu ministério, ele não começou dentro do templo. Ele não estava preocupado lá com as vestes sacerdotais, com os elementos... Daquilo que representavam as coisas de Deus. Não, Jesus foi nas aldeias, nas ruas, Jesus foi onde estavam as pessoas. Jesus ouviu as pessoas, abraçou as crianças, Jesus esteve com pecadores, Jesus comeu com as pessoas, Jesus estava. E essa relação, Jesus foi transformando uma forma tão maravilhosa, tão fraterna de trazer as pessoas para Deus, ao ponto de Mateus 11 no versículo 28, aí ele percebe, irmãos, aquilo ali é uma visão de uma perspectiva do sofrimento social. Quando Jesus cita Mateus 11, 28, ali não tem nada a ver que ele estivesse vendo assim demônio, vendo uma encarnação do mal nas pessoas, não. Jesus percebe e nessa capacidade de ver o sofrimento social, porque isso é inteligência, né? Ele vê o sofrimento social, ele começa a falar, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde o coração e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo e o meu fardo, ele usou todo o material, os elementos que as pessoas tinham acesso. Porque As pessoas eram pessoas rejeitadas e não tinham compromisso nenhum, mesmo porque não tinham acesso ao templo e nem à fé e nem aos cultos. Mas Jesus mostrou que eles eram pessoas que tinham valor para Deus. Vocês estão cansados, estão oprimidos, vocês estão sentindo assim, fadigados nesse processo da vida, olha, venha até Deus, vem até Deus, olhe sobre Ele, lance sobre Ele. E essa é a perspectiva que nós vamos trabalhar dentro dessa visão da jornada de Jesus para Jerusalém e na Palestina. A gente vai ver como Jesus diferenciou o seu trabalho do trabalho que era exercido no templo. Jesus, ele veio mostrar a graça, o amor de Deus, mas de uma forma que tivesse acessível, tivesse mais próxima das pessoas. E essa é a função da igreja. Nós precisamos facilitar para que as pessoas venham se aproximar de Deus. E nessa aproximação, as tenham intimidade, compromisso... É muito importante que o crente ele tenha uma vida de devoção diária. Até essa semana, alguém me perguntou, como é isso que você fala, devocional? Eu não entendo. Eu falei, não, vou te ensinar. O devocional é o momento que você tira para meditar na palavra, entender o que você está lendo, para você orar, e para você, se puder, cantar uma canção para começar o seu dia. Porque você estará alimentando o quê? O teu espírito. Ah, e qual o tempo? É o tempo que você puder. Qual o teu tempo? 5, 10 minutos. Esse vai ser o tempo do seu devocional. E sua vida vai começar depois do devocional, as atividades, os trabalhos. Pastor, eu acordo 7 horas, então acorda às 6h50. Eu acordo 5 horas da manhã. Então você vai acordar 4 e cinquenta. Dez minutos para o seu devocional. E você vai começar a ver como a sua vida vai começar a se relacionar, primeiramente, com as coisas espirituais e vai transformar o seu dia a dia. E essa era a visão que Jesus é, passava para o povo a respeito desse relacionamento com Deus. Deve ser um relacionamento... Sempre claro, transparente, muita sinceridade, para que produza realmente uma reciprocidade, né? relacionamento que seja sincero. Né? Sincero é da palavra que vem de cera, porque a cera tapava os erros do artesão. Quando fala sinceridade, porque vem de cera, porque a cera tapava aquilo que era o erro. Então, eles passavam a cera e de uma certa forma enganava a visão das pessoas. Então, a nossa relação com Deus tem que ser sincera. Não tem nada em nós que Deus não saiba. Amém, irmãos. Vocês estão ligados aí no processo? Você pode aplaudir o Senhor. É isso aí. É sincera. A gente vive assim com Deus. O que é? É. E dizer ao Senhor, Senhor, eu preciso, eu preciso. É essa relação que as pessoas precisam ter com Deus. E vou dizer para os irmãos, o tempo é esse, a hora é essa. O momento já chegou. O que falta para nós é justamente entender o processo que Jesus usou para os discípulos. Gente, como nós pregaremos se nós não entendermos a palavra? Como nós podemos ajudar as pessoas se eu não sei o que eu estou pregando? E uma das coisas que nós temos feito aqui na igreja nesses últimos dias é treinar, capacitar, desenvolver e vamos começar agora é o processo da nossa colheita, que é a nossa prática, a nossa prática. Eu creio que esse é o tempo da colheita, a hora é essa, o momento é esse, vou dizer para vocês, a hora já chegou, amém? Não podemos deixar as nossas famílias, nossos amigos, não podemos deixar aquelas pessoas que amamos ir para o inferno. Talvez a pessoa que você estudou com ela, né, lá no primário, lá no ensino médio, fundamental, você está vendo indo para o inferno. Talvez seja até teu irmão de sangue, tua irmã, teu primo, e você está vindo para o inferno e você não tem feito nada. Você não tem tomado nenhuma atitude. Eu digo, a hora é essa, o momento é esse. A hora já chegou. Eu quero ler com vocês é, um texto em Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35. Muitos poderão ser salvos se nós praticarmos o evangelho muitos poderão ser salvos. E, principalmente, esse trabalho que temos a consciência. Qual a nossa consciência? A importância da salvação. A importância de você permanecer firme. Independente daquilo que precisamos para mantermos as nossas vidas nesse mundo, a nossa vida espiritual ela está guardada em Deus, está debaixo da sua proteção e da sua palavra Mateus capítulo 9, o verso 35 Todos acharam? Amém? Olha o que é que diz E percorria Jesus todas as cidades e aldeias Ensinando nas sinagogas deles E pregando o evangelho do reino E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo Verso 36, o que é que diz a igreja? Então disse aos seus discípulos, olha só, a Seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Verso 38. Vocês perceberam aqui uma coisa? Ceifeiros, ceifeiros, na linguagem bíblica da Palestina eram aqueles que arrancavam o fruto quando estivesse pronto para a colheita. Tem um momento certo. E nesse caso os ceifeiros usavam a foice. Né? Ela é como se fosse uma interrogaçãozinha, só que era uma lâmina fiadíssima e tinha aonde colocar a mão, a parte de, do suporte da mão, ali o cabo. Algumas eram de pedra, outras de madeira, mas era confortável para quê? Segurar, fosse se firme. E a foice na mão dos colhedores dos ceifeiros ela tinha uma função muito importante. Jesus usa a metáfora de cortar, de separar, de distinguir, de não mais deixar ali no processo que possa se perder. E hoje eu estava meditando a respeito desse texto, Jesus vê a multidão, ele vê essa multidão como ovelhas desgarradas, errantes, e ele olha para os seus discípulos como eu estou olhando para vocês. né? Ele olha assim como eu estou olhando para vocês e diz para os discípulos, a Seara é grande. Quer dizer, o campo é grande, né? a terra é grande, mas poucos são os trabalhadores para separar as almas para a eternidade. São poucos comprometidos com Deus, são poucos que querem realmente fazer esse evangelho ser pregado, anunciado da maneira que tem que ser, sem negociação com o mundo, mas o evangelho pregando a respeito dos valores dos céus e falando a respeito justamente da vida eterna. E ele fala, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande os ceifeiros para a sua Seara. E nós estamos nesse tempo a colheita está madura, o tempo é agora. Nós temos diante de Deus um processo pela Bíblia, pelas Escrituras, E Jesus, ele estava ensinando nas aldeias, nas sinagogas, e pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. E vendo a multidão, ele viu essa carência. Mas é o que justamente falta na igreja. A gente... Ter um olhar como discípulo de Jesus. Procurar desenvolver a nossa fé como discípulo, como seguidor, como aluno, como alguém que olhe tentando fazer aquilo que o mestre mandou. E outra coisa, irmãos, a gente vê nesse texto aqui que ninguém é estranho para Deus. Ninguém é desprezível para Deus. Deus quer que todos sejam alcançados pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade. Ele não quer que ninguém se perca, diz o apóstolo Pedro. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da salvação. E nós temos parte integrante nisso, porque nós temos que lançar a semente da fé, temos que lançar o grande poder de Deus sobre as mentes, sobre os corações, a igreja ela precisa despertar a nossa missão, é uma missão de anunciar, de ensinar. A nossa vida ela tem que estar comprometida com os valores que nos foram dados. E esses valores remete o ser humano para ter vida próxima com Deus, vida íntima com Deus. Irmãos, é realmente combater o pecado... Combater as mazelas que permanecem na alma são essas coisas que agarram na vida do ser humano com os valores mais perecíveis. Por isso que Jesus mesmo falou que se a pessoa ela se aproxima de Deus, pelo fruto, conhecereis. Não há julgamento, não há julgamento, não. Mas Jesus falou que pelo fruto se conhece a árvore. Então, como uma pessoa vive, como a pessoa procede, como uma pessoa se relaciona com ela, com os outros, que a gente vê como essa pessoa está perto de Deus ou está longe de Deus. E aí que entra a nossa fé. Volto a dizer para vocês que a maior estratégia do inimigo é afastar o ser humano de Deus Por isso que as pessoas se envolvem com drogas Se envolvem com a vida de vício Se envolvem com a vida de prostituição Se envolvem com a vida de, 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 de como aventureiros né? Pessoas que não param sempre. Sabe aquela pessoa que tem um vazio Que está tentando colocar alguma coisa Ela está sempre procurando uma coisa Normalmente isso é o que está longe dos planos de Deus Então é o que diz a palavra É um abismo chamando outro abismo, né? Salmo 42, 7. Aí acontece isso. Então, a função da igreja justamente é essa, essa aproximação que nós temos com as pessoas que amamos, com as pessoas que convivemos. Olharmos para o campo, para a seara, e dizer, Senhor, eu tenho sido um ceifeiro, tenho sido um semeador, agora eu vou ceifar. A minha foice está afiada, a minha foice está pronta, já... Tenho ela em minhas mãos, vou faz. É essa capacidade que nós estamos hoje entendendo que você precisa alcançar. Precisa ter esse treinamento, essa capacitação, esse envolvimento com a palavra. Porque, meu irmão, quando você lançar a sua foice, se ela estiver afiada, você vai trazer a colheita para o eterno. A colheita para o eterno. E essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. E nós esperamos que isso seja determinante na sua vida. A, a relação do evangelho é a relação com a eternidade. Nada no evangelho fala de valores que não sejam valores espirituais e valores morais. Porque são os valores dos céus. Valores espirituais e valores morais. Deus é santo, é, Deus é verdadeiro, valores morais. Deus é justo, então tudo no Evangelho ensinado está com valores espirituais e valores morais santos e puros. Então, o que que a Igreja foi contaminada? A Igreja foi contaminada do seguinte: que Deus é aquele que é requisitado a dar. Então, tirar os valores dos céus da eternidade e botar os valores que são perecíveis aqui da Terra. Aí as pessoas transformaram o ambiente da igreja, que é um ambiente onde Deus está promovendo somente os valores que são valores perecíveis. E os valores da eternidade, justamente com os valores morais, eles não são tão necessários. Aí, esse é o problema da igreja hoje. É a troca. Não tem renúncia, não tem mudança, não tem transformação. Basta que você cumpra, basta que você dê, basta que você se coloque, ou senão que você determine, que você. Deus não é obrigado a dar nada para ninguém, irmãos. Mas a gente vive assim: a igreja perdeu a visão do Evangelho de Jesus. Precisamos voltar com Jesus para Jerusalém e enxergarmos que os valores que Jesus ensinava e pregava. Eram valores da eternidade. Ele mesmo falou: olha só, eu trabalho e meu pai também. Não é isso, pastor Carlinhos? Não é isso, pastores? Jesus falou isso. Eu trabalho e meu pai também. Aí ele diz assim para os discípulos: Ó, oh, o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Jesus diz: não tem nem travesseiro, não tem nem onde colocar a minha cabeça, não tem nem em casa, né? Por quê? O tempo era curto, ele não podia ficar preocupado com essas coisas que ele sabia que o pai ia providenciar, mas ele falou, oh, eu tenho que trabalhar. Quer dizer, eu tenho que ensinar, ministrar que o tempo é curto. E a gente vive assim, o tempo é curto. Quando a gente percebe as pessoas estão morrendo sem Jesus, estão morrendo sem salvação. E eu vou dizer, estão morrendo dentro da sua casa, são seus parentes pessoas desviadas, pessoas que estão nos vícios, pessoas que estão envolvidas com seitas e religiões. E você tem feito o, quê? o que? O que você tem feito? A única coisa que a gente faz é, vou orar. Vou orar o quê? É trabalhar. Mande agora o povo orar para que o Pai envie trabalhadores para a sua seara. Porque se não trabalhar, irmãos, se não trabalhar, nós vamos ver o evangelho de egoísmo. O evangelho que é só para mim, só para eu me abastecer. E o evangelho não é isso. O evangelho é compartilhar. O evangelho é transmitir né, as boas novas de salvação. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Boas novas de salvação. Eu vejo aqui cada um com potencial, cada um com capacidade para ultrapassar esse espírito, desculpa a expressão, de mesquinharia espiritual. E é uma coisa que está assim, tão tangível no mundo evangélico. Esse momento que as pessoas só se preocupam, oh, é culto disso, culto daquilo, é as ofertas dentro da igreja. E a missão da igreja é salvar, é pregar, é anunciar, é batizar. E ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando, batizando e fazendo guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Essa é a missão da igreja, fazer discípulos, transformar. E a gente está lidando com uma coisa muito é, dura, que é a frieza da igreja com as almas perdidas, com a preocupação com o verdadeiro evangelho. Então, infelizmente, é, vocês têm ouvido muito a respeito de crentes se suicidando, pastores se suicidando. Gente, toda hora chega mensagem para mim, parece que o pessoal assim, né, está começando a descobrir isso, está começando assim a ser revelado na mídia social, porque antigamente a, a mídia era só é, seletivo e agora todo mundo tem a mídia na mão, né? Qualquer um pode pegar e postar e falar com pronto, acabou. E as pessoas estão vendo a verdadeira situação, o caos. E isso dentro das igrejas. Falando de pessoas que estão suicidando fora da igreja, não, dentro da igreja. Aí, é, é, cada semana é, é dois, três pastores se suicidam, que a gente tem notícia. E por que estão suicidando? Por que estão Gente, eu vejo um momento que a igreja ela tem que se rever. A gente tem que chegar ó, bom, onde é que nós estamos errando, aonde nós estamos falhando. E ter a humildade e a franqueza de encarar e dizer eu estou errando, eu estou falhando. Quem esteve aqui no curso de inteligência emocional? Levante a mão, quem esteve? Olha, Um grupo legal, né? A primeira coisa para você saber se a pessoa tem inteligência emocional, se ela aceita suas emoções negativas e positivas. Pô, o cara nunca erra, o cara nunca falha, ele nunca diz que ele é o problema. Então, pode ter certeza que esse aí não tem inteligência. É. E o outro é respeitar as emoções é, sociais né, das pessoas. Então, é, eu nunca aceito. Então, Pode ter certeza que esse é um problemático neurótico complicado. complicado. Quando você começa a aceitar, se ver, você começa a entender que aquilo que é bom permanece. O que é ruim, você vai entender que vai ter que sair. E eu vejo essa situação assim, que a gente precisa é, reconhecer que algumas coisas precisam mudar. Precisam mudar. E ainda que seja um custo muito alto, difícil. né? Que às vezes... A pessoa apanha, 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 apanha. Às vezes tem que perder tudo. Vão-se os anéis, ficam seus os dedos. E, e se recupera. Infelizmente, seria melhor ter aprendido com os erros dos outros. Mas, infelizmente, as pessoas procuram o que é mais dolorido. Aprender com seus próprios erros, seus sofrimentos. E, de qualquer forma, é, se despertar, amém. Mas é mais dolorido. E eu vejo nesse momento, que é a hora. A hora é essa, o momento é esse. E a nossa preocupação não tem que ser outra. E isso, irmãos, traz uma unção para a igreja. Uma unção que eu digo, uma presença gostosa, porque o evangelho também tem parte humana. Porque se nós entendermos que o evangelho é termos empatia ao próximo, a gente vai ver que a gente vai ter que estar voltado ao sofrimento alheio. Então, esse evangelho que só se volta para si é um evangelho que tem que ser despossessivado. Ele está possessivo, pô. Está errado. É bom para você o Evangelho? A tua salvação é uma benção, Rose. É maravilhoso ter Jesus, o Espírito Santo. E por que, que não transmite aos outros? Essa mesma alegria, satisfação. Essa é a visão de Jesus. De nós podermos fazer com que os outros sintam aquilo que nós estamos sentindo na casa de Deus. Então, todos são úteis na obra de Deus. Todos devem trabalhar. É o texto que diz assim, olha, vamos rogar. Então, disse aos seus discípulos, a Seara é realmente grande. É, tem muita coisa para fazer no Ministério de Louvor. Tem muita coisa para fazer no Ministério de Missões. Tem muita coisa para fazer no Ministério do Hall de Bebê. Tem muita coisa para fazer na área do ensino. E pastor, é muito trabalho. Então faça discípulo. Vamos rogar, vamos orar a Deus e vamos trabalhar para que a casa do Senhor seja atendida. Então disse aos seus discípulos, a Seara é realmente grande, mas poucos são os seifeiros, os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande seifeiros para a sua Seara. E é isso que nós temos que fazer. Eu fico pensando que hoje as pessoas não conhecem a palavra porque não tem quem ensine -as. Não tem ninguém para ensinar. Não tem ninguém para instruir. Vocês lembram daquele é, tesoureiro é, lá da África, o Etíope? Que vinha na carruagem e estava lendo o livro de Isaías e encontrou-se com Felipe, Felipe é o evangelista, Felipe, discípulo, né? E Felipe perguntou: Você entende o que você lê? E ele disse: Não, não há quem me ensine. E de... Felipe chegou e explicou para ele: estava lendo aquela passagem lá de Isaías 53, né? E não entendeu nada. Filipe parou e ensinou a ele. Aí, quando parou a carruagem, ele disse, "O que me impede de eu ser batizado? Eis ali a água. E Filipe falou, nada, se você crer no Senhor. Quer dizer, ele estava lendo o livro de Isaías, já gente lendo há muito tempo, mas não sabia. E assim estão as vidas. As pessoas sabem, conhecem, mas, na verdade, não têm discernimento porque não tem quem as ensine. Não tem quem possa Instruí-los. E nós precisamos fazer esse evangelho, um evangelho que seja compartilhado nessa visão. Um evangelho que tenha um poder transformador. Um evangelho que possa realmente ajudar. Quantas pessoas você conhece na sua relação social? Quantas pessoas? Eu vou botar por baixo. Cada pessoa deve conhecer no mínimo, no mínimo, pelo menos cinco pessoas. Por baixo, por baixo. Cinco pessoas, mais. Para as quais delas você já falou do evangelho de Jesus? Estou falando cinco pessoas. Para quais delas você já falou assim, vou na sua casa aí compartilhar uma experiência? Ou você convidou, fez um café na sua casa, fez um almoço? falou: não, poxa, hoje eu queria compartilhar com você algo assim. Mas eu tenho certeza que você já esteve com essas pessoas comendo churrasco, é, em um shopping center. A gente vê o quanto nós estamos... Fora do eixo da realidade desse evangelho que manda aí para a Seara. A Seara está grande. A Seara é a casa do seu amigo. A Seara é a casa do seu irmão, do é seu vizinho. A Seara são aqueles colegas lá de trabalho, de faculdade. A Seara é grande. Vai ser grande. Mas quem que vai trabalhar? Quem que vai trabalhar na Seara? Então, é tempo de despertar a igreja. É tempo de acordar a igreja. Nós queremos que esse evangelho realmente alcança as pessoas, nós precisamos trabalhar, precisamos fazer a obra de Deus. E esse é o momento, a hora é essa, da gente trabalhar com uma visão, com um propósito, trabalharmos com capacidade de alcançar e atender às necessidades humanas. É que eu falei, você não consegue desvencilhar o evangelho do sentido e emoções humanas. Não tem como. A gente tem que trabalhar com isso porque você é isso. Você é humano. Você tem emoções. Você tem sentimento. As pessoas também. Então, nós temos que ter esse lado do hemisfério do cérebro funcionando, que é o lado direito, né? que é o lado das emoções, da sensibilidade, da subjetividade, da poesia, do encanto, é, das paixões, dos desejos, dos sonhos. Isso é o lado só esquerdo, que é o matemático, é o lógico, é o exato, e que só trabalha com as coisas relacionadas aos fatos, e com concretude, e você vai ficar uma pessoa seca, vai ficar uma pessoa é, muito cartesiana. Então, você tem que fazer o quê? Mistura. Tem que misturar. Tem que ter um equilíbrio. Eu gosto muito dessa palavra, porque o evangelho é equilíbrio. O evangelho é sensatez. O evangelho tem um sentido. Paulo mesmo falou é, para... Os romanos, né, quando esteve lá, só, quando vocês orarem, vocês vão orar com o espírito, mas também vão orar com a mente, com a razão, né, saber o que estão fazendo, porque ali tinha adoração para muitos deuses. Existia muita lógica naquilo que Paulo estava falando. Vocês têm que saber que vocês estão dirigindo as orações de vocês a uma pessoa. Deus é uma pessoa. Então, Paulo falou, vocês vão orar com o Espírito, mas também vão orar com a razão. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor? Graças a Deus. Esse primeiro domingo nós estamos trabalhando essa visão antes de entrarmos diretamente na jornada de Jesus em Jerusalém. Mas é importante que a gente veja algumas coisas que estamos fazendo... Algumas coisas já estão acontecendo, outras já estão próximas de acontecerem e existem outras com uma visão, um plano médio, né, que acontecerão. Mas é importante que você reveja, peça a Deus de você caminhar. Poxa, eu vou caminhar, vou assumir esse processo. A nossa visão é um processo totalmente espiritual, mas eu não posso tirar o espiritual do emocional. Então, isso que vai acontecer no teu espiritual também vai acontecer no teu emocional. Vai te dar mais vida saudável, mais compreensão, vai te dar, talvez, a necessidade de mais lógica, né? mais razão também, porque não é só espiritual, você tem que ter um pouquinho de razão. E é isso, é equilíbrio. É não deixar as coisas fugirem da direção da palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Bom, não, o que, que determina aqui? Então, vou andar. Então, a gente traçou algumas coisinhas assim para a gente trabalhar, é, relembrando, né? rememorando, rememorando. Bom, a gente está desenvolvendo esse curso de discipulado, que vai entrar o módulo 2. Mas qualquer pessoa que quiser começar, pode começar, porque a gente não deu esse módulo. Tem uma turma aqui que já fez o módulo 1 um, e vai fazer o módulo 2. Quem quiser entrar para começar, pode entrar no módulo 2, que não tem problema, não atrapalha e não vai ficar confuso, porque cada módulo tem a sua distinção. Esse módulo vai trabalhar agora com outros valores da Bíblia, da Bíblia, e sempre acontece aí, ó, quarta-feira às 19 h 30 O início vai ser quarta-feira agora, dia 9 de janeiro. Gente, é muito legal. Quem faz aqui, o discipulado? Levante a mão, quem faz? Tá vendo? Muita gente. Fico feliz. Eu fico feliz. Tem tem uma juventude muito legal. Tem uma garotada aí muito boa aí, O pessoal, muito forte. E tem sido bom porque a gente tem tirado, assim, muitas dúvidas e tem ajudado essas pessoas a crescer. Bom, nós pensamos o quê? Como a pessoa ela tem crescido muito, e eu percebi que há uma necessidade da gente ter alguns assuntos mais elevados. Então, nós criamos o curso básico de introdução à teologia, no discipulado aqui mesmo, muitas perguntas são teológicas, que os irmãos fizeram, muitos questionamentos teológicos. Eu, inclusive, citei para alguns irmãos, olha, você precisa fazer teologia. Não é para ser pastor, né? a questão não é essa, a questão é para você ter um entendimento maior. Eu acho isso ótimo. Então, vai acontecer em março, em março. tá O valor é para custeio do material mesmo, Está indo, isso é muito simbólico mesmo. E a matrícula... Bom. O curso de inteligência emocional que eu acho muito importante. É uma pena que nem todos aqui é, estão participando, mas deveriam estar, deveriam estar. É, para você colocar em prática, se conhecer, para você entender as pessoas, o curso de inteligência emocional ele acontece todas as quintas-feiras dentro do culto da Quinta da Vitória. O que, é que nós fizemos, irmãos? Vimos a necessidade de alcançar é, aquilo que o povo está precisando. Então, a gente conciliou.